0: Ostre koło w Radiu Wrocław, czyli wszystko o rowerach, goście, gadżety, imprezy. Dorota Kuźnik. Zaczynamy.
1: Dzień dobry Państwu. Kto by pomyślał, że o rowerach będziemy mówić w świetle pogody, która jest na ten rower doskonała, a w wiadomościach będą pojawiać się już informacje świąteczne o choinkach. No ale to dobrze, bo to ocieplenie klimatu w końcu nie musi być takie złe. Ja mam nadzieję, że Państwo albo już po rowerze, albo na rower wybierają się Państwo dopiero po 12, żeby nieco przeciągnąć ten czas i zatrzymać Państwa przed radioodbiornikami. nakreślę szybko, co dziś w programie, a będzie się działo sporo, bo porozmawiamy z Dziejem paterskim, reprezentantem Polski w kolarstwie szosowym. Powiemy trochę o przewożeniu dzieci na rowerze i tym, jak robić to bezpiecznie. Posłuchamy co piszczy w kolarskim świecie, a także przepytamy o jazdę na rowerze kolejnego włodarza dolnośląskiego miasta. Tym razem będzie to prezydent Wałbrzycha. Niezmiennie zachęcam także do wysyłania propozycji ulubionych tras rowerowych po Dolnym Śląsku. Te ślemy na ostre koło. Małpa Radio Zachęcam i zapraszam do 12.00.
2: Koło Gość Tygodnia.
1: Dziś w Radiu Wrocław rozmawiamy z reprezentantem Polski w kolarstwie szosowym, wielokrotnym laureatem Mistrzostw Polski, ale też wielu innych prestiżowych zawodów Maciejem Paterskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan ten no wyjątkowo trudny dla wszystkich sportowców, oczywiście ze względu na pandemię sezon, bo drugiego takiego chyba nie pamięta nikt.
3: No dokładnie, no z... Zetknęliśmy się z taką sytuacją pierwszy raz w życiu, więc dla wszystkich to było naprawdę ciężkie, ale zwłaszcza też dla kolarzy, bo sezon został odwołany. Nie wiadomo było, kiedy zaczną się na nowo wyścigi. Trzeba było trenować przez naprawdę długi czas. Od marca miały się zacząć wyścigi. A trenowaliśmy już praktycznie od grudnia do lipca, gdzie się w końcu zaczęły. No i też nikt tak naprawdę nie wiedział, kiedy one mają się zacząć, więc... Trenować trzeba było, więc trzeba było trzymać się w formie, bo nigdy nie było wiadomo kiedy one się zaczną, więc to był naprawdę taki długi okres, no, męczący, bo trzeba było się mobilizować, się, motywować do tych treningów.
1: Mimo to ma Pan w tym roku na swoim koncie Podia, w tym również ich najwyższe stopnie, to chyba ogromna satysfakcja wygrać zawody, no, przy umówmy się jednak, no bardzo trudnych warunkach.
3: Początek tego sezonu miałem naprawdę ciężki, bo mimo tego, że trenowałem, brakowało mi takiej wysokiej intensywności, jak wiadomo na treningu nie, nie, nie zrobi się wyścigu. Wyścig to wyścig, zawsze się wchodzi na, na, na inne obroty. No ja w sumie od 12 lat miałem tak długą przerwę, więc ten organizm zareagował tak jak nie inaczej. Bardzo wolno się rozkręcałem, ale jak już się rozkręciłem było dobrze. Jestem zadowolony z tego sezonu. Może, że y, tych zwycięstw nie było w tym roku dużo, ale wiele razy meldowałem się w czołówce. Jestem zadowolony z Tour de Pologne. tam wygrałem koszulkę najaktywniejszego na Mistrzostwach Europy, w pierwszej dziesiątce się znalazłem i wiele innych wyścigów, i, i na których walczyłem.
1: Mimo wszystko koniec sezonu to chyba spora ulga, choć nie wiadomo do końca jaka będzie sytuacja w przyszłym roku.
3: Myślę, że zawodnicy chcieliby się jeszcze chyba pościgać, bo ten sezon był krótki. Jest pewnie jakiś niedosyt, no bo ten sezon trwał, w naszym wypadku trwał dwa miesiąca. Ten cały sezon taki trochę rozregulowany, bo praktycznie każdy kolarz w tym październiku na początku października miał już po sezonie, a tu nadal te wyścigi trwają, no i trzeba się dostosować do tej nowej sytuacji.
1: Ja tę ulgę mam na myśli właśnie w kontekście pandemii i napięcia związanego z sytuacją, która przecież zmienia się jak w kalejdoskopie.
3: Tak, dokładnie. No i ta niepewność, bo wiele imprez zostało odwołanych, przeniesionych na inny czas. Do tego dochodziły ciągłe badania przed startami. Przed każdym startem trzeba było przejść test na COVID. Więc to bardzo męczące, no i trzeba było uważać, tak, żeby się po prostu przede wszystkim gdzieś nie zarazić i nie przywieźć czegoś do domu.
1: Mówimy o tej uldze i nadziei na przyszły rok, tymczasem, przez koronawirusa, sytuacja finansowa w klubach jest nie najlepsza, przez co nawet 150 najlepszych kolarzy może zostać bez kontraktów na przyszły rok. Jaka jest atmosfera w świecie kolarskim, patrząc na tę stronę medalu?
3: No tak, ma pani rację, w tym roku będzie ciężko kolarzom o kontrakty, choć i powiem, że było zawsze łatwo, tak, bo kolarstwo i myślę, że inne, inne, inne sporty po prostu słyną z tego, że jest ciągła presja, że trzeba cały czas udowadniać, żeby, żeby mieć tą ekipę, starać się, no ale w tym roku jest o wiele ciężej, bo wiele ekip się rozpadnie. Wiele naprawdę dobrych zawodników zostanie na lodzie. Jeżeli chodzi o, o sezon przyszły, to ja myślę, że o same zawody, to mam nadzieję, że nauczymy się, póki ten wirus istnieje, nauczymy, no ludzie się nauczą z tym jakoś żyć, już się powoli jakoś uczą. I te imprezy sportowe będą, tak jak inne, się odbywać, więc myślę, że nie będą te imprezy odwoływane. Tak? Będzie to trochę lepiej zorganizowane.
1: Tu postawmy kropkę, a do rozmowy z Maciejem Paterskim wrócimy za chwilę.
2: Ostre Koło Gość Tygodnia
1: Wracamy do rozmowy z Maciejem Paterskim, reprezentantem Polski w kolarstwie szosowym, laureatem wielu prestiżowych zawodów. Koniec sezonu równa się roztrenowywaniu. Poza mikrofonem powiedział pan, że jest pan teraz na wyjeździe, prywatnie, zawodowo?
3: Dokładnie, jestem na, na wyjeździe treningowo, ale też jestem na zawodach, jestem na zawodach przełajowych. Koledzy mnie namówili, mam niedosyt po tym sezonie, nie najeździłem się na rowerze. Dużo jeżdżę, ale jeżdżę spokojnie, po prostu żeby nie odstawiać tego roweru od razu, żeby nie mieć tej przerwy tak długiej, więc postanawiam wystartować w wyścigu przełajowym, ale zupełnie spokojnie w ramach treningu. A w domu też trenuję z moimi kolegami, przesiadłem się na rower przełajowy, dużo jeździmy w terenie.
1: A jak rodzina? Wszyscy jeżdżą na rowerze, czy zostawia Pan jednak wolność wyboru?
3: To jazdy na rowerze zachęcam każdego, bo to jest piękny sport i piękny wypoczynek. Do uprawiania sportu zawodowo no, niekoniecznie, to każdy musi poczuć sam, że tak powiem. Mam syna, który no, bardzo dużo jeździ na rowerze. Chciałbym, żeby był kolarzem, bo mówię, że to fajny sport, ale, ale niekoniecznie go, że tak powiem, cisnę o to, żeby po prostu był zawodowcem. To trzeba samemu zadecydować i samemu czuć no.
1: A co poleca Pan naszym słuchaczom, dla których jesień i zima to jednak czas, w którym rower absolutnie odchodzi w odstawkę na korzyść no, najczęściej samochodu i wraca dopiero na wiosnę?
3: Podchodzę do tego, że no, póki jest y, ładna pogoda, trzeba korzystać z tej pogody i, i wyjeżdżać, zwłaszcza w teren, zwłaszcza do lasu. Ja ostatnio wymyśliłem sobie z kolegami taką trasę wzdłuż y, rzeki Warty, y, nadwarciański szlak rowerowy. Przejechaliśmy około 100 km tym szlakiem, było naprawdę pięknie. No i wynajdujemy takie miejsca sobie i zupełnie rekreacyjnie, bez żadnych ćwiczeń, bo praktycznie mój trening kolarski w ciągu sezonu, no to jest to masa ćwiczeń i raczej wyjazd na rowerze nie, nie należy do najprzyjemniejszych, bo cały czas wykonuję jakąś pracę, a tutaj w końcu mogę sobie na luźno pojeździć.
1: No to proszę powiedzieć jeszcze, która trasa w okolicach Wrocławia jest pańską najbardziej ulubioną?
3: Bardzo często jeżdżę w kierunku Sobótki, w kierunku Dzierżoniowa bardzo lubię, Góry Sowie, no i okolice Trzebnicy mamy tam bardzo ładny teren. Często często jadę właśnie, ruszam z Wrocławia, z Leśnicy, jadę na kąty wrocławskie, z kątów wrocławskich jadę na Sobótkę, no i tam krążę w, wkoło Góry Ślęży i wracam z powrotem. To jest taka jedna, jedna z tras.
1: Jeśli zatem Państwo nie mają swojej ulubionej trasy, zachęcam do skorzystania z trasy Macieja Paterskiego, którego po drodze na takiej trasie przecież można spotkać. Bardzo dziękuję i w imieniu redakcji oraz słuchaczy życzymy samych sukcesów.
3: Dziękuję bardzo.
1: Na moment przenosimy się z tras rowerowych na trasy samochodowe, ponieważ zablokowany jest jeden pas ruchu na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca. Na 147 kilometrze między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami zderzyły się trzy auta osobowe. Korek w tym miejscu ma prawie 4 km. Jeśli ktoś więc wybiera się teraz w trasę, proszę wziąć to pod uwagę. Ostre koło radiowrocław.pl Na ten adres z kolei można wysyłać swoje propozycje tras rowerowych po Dolnym Śląsku, a razem z nami mogą Państwo w ten sposób stworzyć rowerową mapę Dolnego Śląska. Można też dopisać, czy zabierają Państwo ze sobą dzieci, a jeśli tak, to w jaki sposób je Państwo przewożą. Temat nośny, bo wielu rodziców, którzy na rowerze dotąd jeździli samodzielnie, a przychodzi im się zmierzyć z kwestią wożenia dzieci, zastanawia się, czy ich rower da radę. Czasem też dopiero pomysł wożenia dziecka mobilizuje nas do kupna roweru. Daniel Hojnacki, wrocławski oficer rowerowy i jednocześnie tata piątki dzieci, rozwieje masę wątpliwości związanych z tym tematem. Zacznijmy od tego, jaki rower najlepiej na tereny nizinne wybrać do wożenia dzieci.
0: Absolutnie miejski. Rekomenduję minimalnie trzy biegi w przerzutce planetarnej. Na taki rower montujemy fotelik i każda, bardzo średnio taka ogarnięta fizycznie osoba sobie z tym poradzi, żeby dziecko wieść, do, oczywiście pewnego kilogramu, do pewnych kilogramów. Na rowerze, jeśli zamontujemy większy bagażnik z tyłu, na sztycy z przodu, fotelik zamontowany, no, możemy wiedzieć nawet czwórkę dzieci. Ja sam na jednym rowerze trójkę swoją wożę.
1: To znaczy, że jeden fotelik mamy z przodu, drugi mamy z tyłu?
0: Tak, i z tyłu są na podłuży, przedłużonym bagażniku dwa miejsca, tylko to nie jest ten fotelik, który się tak ugina, który my znamy, tylko to jest taka platforma montowana na bagażniku. Obniżamy środek ciężkości, on się nie buja, tam dwójka dzieci może siedzieć bardzo wygodnie, komfortowo i stabilnie, jeden fotelik mamy z przodu. Więc taka trójka dzieci na jednym rowerze, to w Holandii przynajmniej to nie jest jakiś dziwny widok, to jest normalny widok, ale często właśnie jak jest dobra infrastruktura, są szerokie, wygodne trasy, to zamiast wozić na jednym rowerze, który jednak tą niestabilność wtedy ma większą, wozi się to w rowerze transportowym, czyli w rowerze cargo, który ma tą skrzynię. Dzieciaki wskakują do skrzyni. Jak nie ma dzieciaków, można tam nawet zrobić zakupy, one mogą ważyć 100 kg. To jest olbrzymi potencjał też taki transportowy. Do tego bym zachęcił, że też nie ma co pewnie kupować specjalnego roweru do wożenia dzieci, Istnieją adaptery, możemy sobie zarówno taki fotelik naprzód jeśli mamy niestandardową konstrukcję, zamontować adapter, który umożliwi nam włożenie dziecka z przodu. Możemy sobie zamontować platformę na bagażnik, co będzie lepsze od przyczepki z tyłu, bo chociaż to dziecko nie będzie tam latało nam bezwiednie, więc rower raczej możemy dostosować. Aby w mieście nam było wygodnie, to te pozycje pochylone, którą wymucza rower górski, rower szosowy, triatlonowy, i gravelowy i cały szereg, cała gama rowerów takich Sportowych pod konkretne przeznaczenie, no tam da się, tylko będzie to mniej komfortowe. Ja wiem, że teraz część słuchaczy na pewno pomstuje tutaj na nas, przede wszystkim na mnie, bo na góralu mają po prostu siodełko z tyłu i co on wygaduje. Ja nie mówię, że się nie da, da się. Tylko to jest po prostu mniej komfortowe.
1: A jeżeli jesteśmy rodzicami, którzy mieszkają jednak na Podwrocławskiej czy jakiejkolwiek innej dolnośląskiej mniejszej wsi, w której więcej jest dróg szutrowych niż ścieżek rowerowych, to wtedy na co się zdecydować?
0: To ja bym wtedy rekomendował rower trekkingowy. Rower trekkingowy to jest taki rower pomiędzy miejskim a góralem. On czerpie najlepsze z jednego i z drugiego. Czyli z jednej strony z miejskiego mamy wyprostowaną pozycję, mamy błotniki, mamy oświetlenie, czyli jesteśmy przystosowani do jazdy takiej w warunkach miejskich. No, z drugiej strony ma amortyzator z przodu, czyli na pewne nierówności ma odrobinę szerszą oponę, bazując też na rowerach górskich, czyli jakby łączy nam funkcjonalność jednego i drugiego. Czyli z jednej strony nie pojedziemy rowerem trekkingowym po bardzo agresywnych trasach typu Single Track, jakiś, nie wiem, w górach, ale z kolei załatwimy. Wszystkie zakupy, wycieczki po drogach szutrowych też podjedziemy pod stromszą górkę, tylko nie zjeżdżajmy po jakichś bardzo dużych kamieniach. I na takim rowerze trekkingowym te same rozwiązania co na miejskim się sprawdzą, czyli foteliki przede wszystkim na przód, czy jakieś rozwiązanie na bagażnik z tyłu też można zaadoptować.
1: Daniel Holinacki był gościem ostrego koła Radia Wrocław, a my w tej godzinie powiemy sobie jeszcze trochę o bezpieczeństwie.
0: Kalendarz rowerowy. W radiu Wrocław.
1: A my w ostrym kole sprawdzamy, co wydarzyło się w ostatnich dniach na różnego rodzaju wyścigach kolarskich. I tak. Karolina Karasiewicz zdobyła brązowy medal w wyścigu punktowym Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w bułgarskim Płowdiv. Złoto wywalczyła Brytyjka Katie Archibald, a srebro Włoszka Sylwia Zanardi. Brąz Karasiewicz to pierwszy medal dla Polski na tych mistrzostwach w wyścigu punktowym mężczyzn. Szóste miejsce zajął Wojciech Pszczolarski, dwukrotny mistrz Europy w tej konkurencji. Wygrał Hiszpan. Sebastian Moravedri. Nicole Płosaj i Daniel Staniszewski zajęli czwarte miejsca w Omnium, czyli wieloboju podczas rozgrywanych w bułgarskim Poławdiv po Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym zwyciężyła włoska El Elisa Balsamo, a wśród panów Brytyjczyk Matthew Walls. W wyścigu indywidualnym na 4 km na dochodzenie Patrycja Lorkowska uplasowała się na 10 pozycji. Najlepsza była Nia Evans z Wielkiej Brytanii. Francuz David Gadu wygrał 17. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania, w klasyfikacji generalnej prowadzi Słowaniec Primoż Roglicz, który o 24 sekundy wyprzedza ekwadorczyka Richarda Caparaca. Polacy na odległych pozycjach, najlepszy z biało-czerwonych. Tomasz Marczyński, jest 109.
0: Rowerowy bezpiecznik.
1: A dziś w bezpieczniku będzie o temacie już poruszanym raz, czyli o przewozie na rowerze dzieci. To zwłaszcza w miastach coraz bardziej popularny środek transportu najmłodszych do przedszkoli i żłobków, ale też do szkół. Jak to zrobić? Żeby było bezpiecznie rozmawiamy z Anną Szmigiel-Franc, oficer pieszą Wrocławia. Bo w świetle przepisów prawa rodzic z dzieckiem na rowerze to w końcu piesi.
4: Precyzując, jest, jest tak, że dziecko poruszające się na rowerze pod opieką rodzica, które nie skończyło 10 lat, jest traktowane jako pieszy i też opiekun tego dziecka, niezależnie od tego, czy idzie obok pieszo, czy jedzie rowerem, też jest traktowany jako pieszy. Powinien oczywiście dostosować prędkość jazdy i jakby swoje zachowanie do tego, że znajduje się na chodniku, w otoczeniu innych ludzi, natomiast powinien z takim dzieckiem właśnie po chodniku się poruszać.
1: Jak w takim razie poruszać się z dzieckiem, tym najmniejszym, bo w takie doświadczenie Pani ma, żeby było bezpiecznie i wygodnie. Jeśli chcemy, żeby nasze dziecko bezpiecznie jeździło
4: po mieście, bezpiecznie się przemieszczało, to warto po prostu z nim jeździć. Tak Od najmłodszych lat pokazywać mu, czy to na początku w przyczepce rowerowej, czy w foteliku rowerowym, pokazywać jak przemieszczamy się po mieście bezpiecznie. Takie dzieci chłoną po prostu wszystko, tak widzą jak kształtuje się ruch, na co rodzice zwracają uwagę, kiedy można przekroczyć jezdnię. I wtedy, gdy uznamy, że dziecko już będzie mogło samo jeździć na własnym rowerku, w tej chwili na rowerkach malutkich jeżdżą już 3-4-letnie dzieci samodzielnie. Możemy z takimi dziećmi powoli gdzieś w bezpiecznych miejscach przemieszczać się po chodnikach w miejscach, gdzie uznamy, że będzie dla nas bezpieczne, i uczyć
1: dziecko zasad ruchu drogowego. Na co zwrócić uwagę, jeśli wsadzamy dziecko na rower? na to nasze siodełko przy naszym rowerze, czy też na własny samodzielny rower, żeby było bezpiecznie.
4: Jeśli zaczniemy od właśnie jeżdżenia z rodzicem na foteliku, na rowerze rodzica, tutaj taką ważną rzeczą jest przede wszystkim bezpieczny, stabilny fotelik, na którym myślę, że nie warto też bardzo oszczędzać, bo ono też ma zapewnić bezpieczeństwo. Ważne, moim zdaniem, są pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, które tutaj zapewniają stabilność dziecku i dobrze dociągnięte. Zapięcie pasów to jest obowiązek i tutaj nie ma wymówki, że dziecko nie lubi i nie chce, bo bez tego po prostu nie, mo nie możemy ruszyć rowerem. Natomiast jeśli już nasze dziecko jeździ na rowerze, to w ogóle jest zupełnie nowa jakość i myślę, że to jest wspaniały sposób, żeby nauczyć dziecko po pierwsze przyzwyczajać do roweru jako środku transportu, gdzie możemy z tym dzieckiem nie tylko jeździć na wycieczki, w weekendy, ale też próbować odprowadzać to dziecko rowerem do przedszkola czy do szkoły, pokazywać mu właśnie, jak, jak w ruchu ulicznym się zachowywać, pokazywać mu te właściwe zachowania, tak? I wtedy dziecko, które przyzwyczajimy do tego, że do przedszkola czy do szkoły jeździ na rowerze, to dla niego będzie coś tak naturalnego, niezależnie od, od pogody, będzie ten rower wybierać po prostu, bo, bo będzie miało w związku z nim miłe wspomnienia, ale też no, będzie to dla niego taki środek transportu pierwszego wyboru.
1: Jest to zatem... Inwestycja w środowisko, a być może też w nową pasję naszego dziecka. Rower stał się też pasją prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja i o tym porozmawiamy za moment. W zeszłym tygodniu o swojej ulubionej trasie rowerowej wokół Wrocławia opowiadał prezydent stolicy regionu Jacek Sutryk. W tym tygodniu o rower zapytaliśmy włodarza innego dolnośląskiego miasta, a przy okazji kardiologa prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, z którym rozmawiał na ten temat Bartosz Szarafin.
2: Lubi pan jeździć na rowerze? Skąd ta pasja? Zmiana zbiegania w zasadzie? Rower od kilku lat stał się moim chyba głównym, główną formą rekreacji, takiej czasami nawet dość intensywnej. No To wynika również z tego, że bieganie, które, które bardzo lubię i, i staram się nadal tą swoją pasję realizować, ma jeden ważny, obciążający czynnik, a mianowicie kontuzjogenność. To znaczy bieganie w wieku 60 lat wiąże się, się z tym, Z że od czasu do czasu odzywają się różne kontuzje. Rower, jeśli chodzi o nogi, o kończyny dolnej, jest mniej urazowy, jest po prostu bezpieczny. Choć oczywiście trzeba mieć oczy wokół głowy na naszych drogach, ale można to realizować, szczególnie w tak pięknym terenie, jak Dolny śląski i Sudety. Którą odmianę kolarstwa Pan preferuje? Pan bardziej szosowy chyba, tak? Y tak, jeżdżę, można powiedzieć, że praktycznie wyłącznie szosowo. Czasami trekking, ale, ale rzadko. Po górach wokół Wałbrzycha, Sobutka, Góry Sowie, Dobromierz. Stałe trasy, czy zmienia pan? Raczej staram się, żeby taki wyjazd zwykle na weekend, a czasami nawet dwa razy w tygodniu daje się. To było około 70-80 km po górach, co jest sporym wysiłkiem i czasami do trzech się tam też zapuszczam. To jest właściwie 4-5 godzin dość intensywnej jazdy, szczególnie przy dużych przewyższeniach takie są. Mam takie swoje trasy Stałe Świdnica, Boreczna, Michałkowa w ogóle. To takie już typowo górskie. <głos> to są bardzo wy, wyczerpujące. Trasa wokół Jeziora Byszczyckiego i później Michałkowa, uważam Walim, Olszyniec. Uważam to za całkiem wy, wymagającą już, już trasę. Wymaga to jakiejś specjalnej diety, takiego przygotowania, żeby tą energię wykrzesać? Nie, nie, myślę, że po prostu dzięki temu, że się jeździ na rowerze, to można utrzymać formę a nie odwrotnie. Nie, jakoś specjalnie nie trenuję, no po prostu chodzi o to, żeby mieć determinację, czas i taką wolę, żeby jak nawet jest zimno, czy jak się nie chce ruszyć z domu, żeby na ten rower wsiąść. Mogę tak powiedzieć, że to się stało moją pasją główną od kilku lat i, i staram się wykorzystać każdą wolną chwilę.
1: To najważniejsze, żeby nie dać się temu diabełkowi, który mówi nam do ucha dobrze znane słowa. Nie chce mi się. Ale jeśli ktoś potrzebuje muzycznej zachęty, bardzo proszę. Ślemy też ulubione trasy rowerowe na Ostre Koło radiowrocław.pl sam Smith pięknie nam zagrał tymczasem. Ja ciągle czekam na Państwa trasy rowerowe. Na Ostre Koło Małpa, Radio Wrocław .pl, ślemy, proszę Państwa, ślemy. Gdzie najlepiej wybrać się w rowerową trasę po Dolnym Śląsku. Czekam, a z tego wszystkiego powstanie rowerowa mapa z Państwa udziałem. When did your heart go missing, here, a my będziemy musieli się niestety żegnać, bo zbliża się godzina 12 i e, już zaraz stery przejmie Magda Bajor, tymczasem e, za moment także wiadomości, na które zaprasza Joanna Łukaszewska. Ja nazywam się Dorota Kuźnik, zapraszam Państwa za tydzień między godziną 11 a 12 jak zawsze na Ostre Koło.